0: So hörst einen Beitrag, der Leserinnen und Leser der Republik finanziert. Mit diesem Abo unterstützt du auch hier Journalismus. Am 3. März stimmt das Wallis über eine neue Verfassung ab. Sagen die Stimmberechtigten Ja, senden sie ein Signal des Fortschritts an die Üsserschwitz. Das Chuckerland der Zukunft von Marcel Hanke, gelesen von Danny Exner. Es wäre übertrieben zu behaupten, dass Wallis sei ein Kanton, der politisch besonders ernst genommen wird. Die Üsserschwitz amüsiert sich über die TV-Serie Chucker, bereit dem Helden Bugs, der noch jedes Gesetz bricht, all seine Fehltritte nachzusehen. Schließlich hatte das Herz am rechten Fleck. Und die Walliser gefallen sich durchaus in dem Selbstverständnis, das Tschuker karikiert. Nun soll der Kanton eine neue Verfassung erhalten. Am 3. März wird darüber abgestimmt. Sagt das Wallis ja, lässt es den Rest der Schweiz alt aussehen, wie es die Republik schon vor zwei Jahren in einer großen Reportage formulierte. Mindestens drei Dinge sind bei diesem Projekt bemerkenswert. Erstens, dass im so konservativen Bergkanton eine so moderne Verfassung zur Debatte steht. Zweitens, dass der Rest der Schweizer Öffentlichkeit kaum Notiz davon nimmt. Berichten die deutschschweizer Medien, zum Beispiel SRF oder die NZZ am Sonntag, tun sie es eher mit dem verwunderten Blick auf ein Volk mit exotischen Eigenheiten als mit Interesse für den Inhalt der neuen Verfassung. Drittens, worüber gestritten wird. Nämlich kaum über das, was die neue Verfassung so modern macht, sondern vor allem über formale Fragen. Die Neueinteilung der Bezirke, die Neuverteilung der Großratssitze, die Zahl der Mitglieder des Staatsrats, Regierung, die Wählbarkeit von Staatsangestellten in den Großrat und die Kosten. Die Punkte 2 und 3 hängen zusammen, denn die formalen Neuerungen führen dazu, dass das Oberwallis im Parlament zwei Sitze verlieren wird, weil die Sitzzahl anders berechnet wird. Längerfristig sind es vielleicht noch mehr, weil die Bevölkerung hier langsamer wächst als im Unterwallis. In der Regierung hat das Oberwallis wie bisher einen Sitz garantiert aber das wird nur noch einer von sieben sein, statt wie heute einer von fünf. Man fürchtet um den Einfluss, obwohl das Oberwallis heute tendenziell übervertreten ist. Mit einem Viertel der Kantonsbevölkerung stellt es zwei von fünf Staatsräten, zwei von acht Nationalräten und eines von zwei Mitgliedern im Ständerat. Wobei, wenn hier von Ungleichgewichten die Rede ist, auch gesagt werden muss, dass von den 15 Walliser Mitgliedern dieser drei politischen Gremien 14 männlich sind. Entsprechend laut ist der Widerstand. Die Kantonsregierung ist schon einmal gespalten. Als Gremium hat sie beschlossen, nicht Stellung zu beziehen. Die beiden Oberwalliser Staatsräte, Franz Ruppen, SVP, und Roberto Schmidt, Neo, die sozialliberale Mitte, bekämpfen die Verfassung gleichwohl aktiv, was prompt eine Stimmrechtsbeschwerde von Befürworterinnen der Verfassung provoziert hat. Der mächtige Walliserbote schießt heftig gegen die Verfassung, während der Novellist mit Sympathie berichtet. Ob der Widerstand so groß ist wie laut, wird sich am 3. März zeigen. Aber was den Text, den ein Verfassungsrat in viereinhalb Jahren erarbeitet hat, für die Restschweiz interessant macht, ist anderes. Die neue Verfassung sieht Rechte vor für Kinder und ältere Menschen, auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit, auf eine kantonale Elternzeit, solange keine solche auf nationaler Ebene besteht, auf eine Kinderbetreuung, die für alle bezahlbar ist, auf einheitliche, einfache und rasche Einbürgerungsverfahren. Fördern soll der Kanton jede Form von Solidarität eine ausgewogene Vertretung von Frauen und Männern in der Politik und in Führungspositionen von öffentlichen Verwaltungen und Unternehmen. Die Entwicklungszusammenarbeit und den fairen Handel. Die Verfassung schreibt auch die neuen direktdemokratischen Instrumente der Gesetzesinitiative und der Volksmotion fest. Ein Ausländerstimmrecht wird optional vorgeschlagen. Darüber wird am 3. März gesondert abgestimmt. Besonders interessant sind auch die Bereiche Digitales und Umwelt. So sieht die Verfassung ein Recht auf digitale Integrität und Identität vor. Die digitalen Aktivitäten von Kindern sollen nicht im Interesse Dritter ausgenutzt werden dürfen. Letzteres könnte insbesondere im schulischen Rahmen wirken. Es gehe darum, ein Zeichen zu setzen, das auch als Inspiration für den Bundesgesetzgeber dienen könne. Vorgesehen ist ebenso ein Grundrecht auf eine gesunde Umwelt, das kennt sonst nur der Kanton Genf, angestrebt werden die Klimaneutralität und die Stärkung der Biodiversität sowie eine angemessene Mobilität oder eine differenzierte und solidarische Raumplanung die es ermöglicht, den Lebensraum, die Umwelt und die natürlichen Ressourcen aufzuwerten und zu erhalten. Einen Nachhaltigkeitsartikel kennt zwar fast jede der jüngeren Verfassungen, aber was heißt dieser inflationäre Begriff schon? Die neue Walliser Verfassung wird da konkret und verweist auf das Konzept der planetarischen Grenzen, auf deren Einhaltung zu achten sei. Planetare Grenzen? Das ist das Konzept aus der Umweltforschung, das die Umweltverantwortungsinitiative der jungen Grünen auf eidgenössischer Ebene verankern will. Die Volksinitiative wird es schwer haben. Im Wallis hat es der vom Volk gewählte Verfassungsrat schon beschlossen. Und kaum jemand diskutiert darüber. Gibt es Kritik am Inhalt, dann eher in pauschaler Form. Überladen sei die Verfassung. 190 Artikel seien zu viel, die neuen Grundrechte seien nicht nötig. Eine der Kritikerinnen ist Marie-Claude Schöpfer-Pfaffen, Präsidentin der Oberwalliser Partei NEO, ehemals christlich-soziale Volkspartei. Sie betont, sie sei nicht so konservativ wie die SVP oder die Mitte Oberwallis und befürworte Modernisierungen, aber, Zitat, nicht so. Im Verfassungsrat haben die Fraktionen ihre Steckenpferde eingebracht, ohne die Umsetzbarkeit zu beachten. Das hat die Sache aufgebläht. Wir wollen es vernünftig, schlanker und bezahlbar. Zitat Ende. Ist die neue Walliser Verfassung überladen? Muss beispielsweise der Schutz von Whistleblowern in der Verfassung stehen? Muss er nicht, sagt Pascal Maun, aber er könne. Der emeritierte Verfassungsrechtsprofessor der Universität Neuenburg hat die Kantone Neuenburg, Waadt, Genf und nun auch das Wallis bei der Erarbeitung ihrer neuen Verfassungen beraten. Es gebe zwei Grundkonzeptionen von Verfassungen, erklärt Mahon. Kurze Verfassungen regelten vor allem die Funktion des Staats und seiner Organe. Die noch geltende Walliser Verfassung aus dem Jahr 1907 ist eine solche. Die weitaus meisten ihrer 109 Artikel gelten der staatlichen Organisation. Vor allem seit der Katastrophe des Nationalsozialismus habe sich aber die Überzeugung verbreitet, dass Verfassungen die Bürger und den demokratischen Staat besser schützen müssten. Jüngere Verfassungen seien deshalb meist länger und gestalteten den Staat, statt ihn nur zu organisieren. Die neue Walliser Verfassung findet Mahon angemessen und Ziemlich innovativ. Vincent Riesen sieht das anders. Der Direktor der Walliser Handels- und Industriekammer ist Vizepräsident des unter nein komitees Auch er sagt, er sei nicht grundsätzlich gegen eine neue Verfassung. Er habe seinerzeit Unterschriften gesammelt für die Totalrevision. Aber das Resultat gefalle ihm gar nicht. Die meisten der neuen Grundrechte gebe es bereits auf eidgenössischer Ebene. Zitat, und das, was neu ist, geht in die falsche Richtung. Grundrechte sollten für alle da sein, aber wir schaffen Partikularrechte. Für Kinder, für Alte, für Behinderte. Zitat Ende. Seine Hauptargumente sind die eines Wirtschaftsvertreters. Aufgeblähter Staat, teure Umsetzung. Auch mahnt Riesen, die neue Verfassung setze den Zusammenhalt des Kantons aufs Spiel. Dabei muss er über sich selber lachen. Zitat. Wir setzen uns für den Zusammenhalt ein, aber wir tun das in getrennten Komitees im Unter- und Oberwallis, aber das ging nicht anders. Wenn wir die gleichen Argumente verwenden würden wie die Oberwalliser, würde man im Unterwallis sagen, man wolle nicht untertanen der Oberwalliser sein, wie man es bis 1792 war. Zitat Ende. Wir sind wieder da. Ich bin marie José, Wissenschaftsjournalistin bei der Republik und ich störe dich hier kurz. Mir gefällt bei der Republik, dass sie vertäufe. Als sie mir heilig Geschichte, die auf Hintergrund eingehen. Für das Lesen oder Hören, beim Joggen, beim Kochen oder wie man nur noch einen langen Tag vor dem Computer einfach möchte, die zu tun. Wir sind werbefrei und nur von unseren Leserinnen und Lesern finanziert. Und Kannst auch hier ein Abo So, und das ist es auch schon mit der Stereo. Tatsächlich gibt es sowohl auf der Ja- wie auf der Nein-Seite jeweils ein Unter- und ein Ober-Walliser-Komitee. Aber während das Unterwalliser Ja-Komitee immerhin eine zweisprachige Webseite hat, sind die einsprachigen Websites der beiden gegnerischen Komitees nicht einmal miteinander verlinkt. Vincent Riesen ist FDP-Mitglied. Seine Partei setzt sich, anders als die Wirtschaftsverbände, für ein Ja ein. Zum Vorwurf, der Verfassungsentwurf sei etatistisch, sagt Parteipräsident Florian Piacenta, Zitat, »Die Verfassung muss doch den Staat organisieren. Es ist der Staat, der die Gesellschaft zusammenhält«, Zitat Ende. Und wie steht die FDP beispielsweise zu einem Nachhaltigkeitsartikel, der die planetaren Grenzen festschreibt? Zitat »Sehen Sie, eine Verfassung ist ein Paket. Jeder findet darin etwas, was ihm nicht passt. Ich bin kein Freund der planetaren Grenzen«. Aber 75% der neuen Verfassung sind für uns Freisinnige gut. Sie ist progressiv in einem liberalen Sinn. Zitat Ende. Die Fortschrittlichkeit lässt sich mit dem Prozedere erklären, wie die Verfassung entstanden ist. Als die Walliserinnen und Walliser sich 2018 mit 72,8% Prozent der Stimmen im Grundsatz für eine Verfassungsrevision aussprachen, entschieden sie auch, einen Verfassungsrat mit der Revision zu beauftragen. Der Verfassungsrat wurde wie das Kantonsparlament vom Volk gewählt, aber er tickte ein wenig anders. Beispielsweise gab es neben den etablierten Parteien eine Vereinigung, die sich eigens für die Verfassungsrevision bildete, den Appel Citoyen. Für ihn saß Jean Rochelle im 130-köpfigen Verfassungsrat. Am Ende des Gesprächs mit der Republik sagt der Philosoph und Mitinhaber des Zürcher Ethik-Beratungsbüros Ethics, Zitat, »Das war schön, wieder einmal über Inhalte zu sprechen. Im Abstimmungskampf fehlt das weitgehend.« Zitat Ende. Der Verfassungsrat hat in zehn Kommissionen beraten. Alleine die Erarbeitung des Prozesses habe sechs Monate in Anspruch genommen, sagt Rochelle. Die eigentliche Arbeit am Text Dauerte dann, wie erwähnt, vier Jahre. Über die Grundrechte sei heftig gestritten worden. Das war fast ein wenig ein Kulturkampf, sagt Rochelle. Das Recht auf eine gesunde Umwelt, das Recht auf Teilhabe am gesellschaftlichen Leben für ältere Personen oder das Recht auf Inklusion und Integration seien sehr umstritten gewesen. Aber die Mitglieder des Verfassungsrats hätten sich von den angehörten Expertinnen überzeugen lassen. Am Ende wurde der Text vom Verfassungsrat mit 87 zu 40 Stimmen angenommen. Es kam aber nicht alles durch, was diskutiert wurde. Rochelle hätte gern auch Rechte für Tiere und andere natürliche Entitäten eingeführt. Dazu hatte er aus Anlass der Walliser Verfassungsrevision sogar einen wissenschaftlichen Aufsatz verfasst. Der Verfassungsrat wollte nicht. Laut dem Verfassungsrechtler Mahon macht es einen Unterschied, ob ein Verfassungsrat eine neue Verfassung erarbeitet, wie es im Wallis, in der Watt und in Genf der Fall war, oder ob das das Parlament macht, wie in Neuenburg. Zitat Verfassungsräte wollen in der Regel gestalten und sich nicht allzu sehr dreinreden lassen. Zitat Ende der Gestaltungswille sei größer, das Resultat in der Regel ein innovativerer und detaillierterer Text. Parlamentarier machen sich mit einer Verfassung selber Vorschriften, Verfassungsräte seien freier. Exemplarisch zeigt sich das in den beiden Appenzell, die beide derzeit eine neue Verfassung ausarbeiten. In Innerroden hat die Regierung den Text verfasst, in Außerroden eine Verfassungskommission. Der Innerroder-Entwurf ist schlank oder, je nach Position, mutlos. Der Außerroder progressiv. Vom Wunder von Außerroden sprach das Magazin. Welcher Weg eine Verfassung zu revidieren der bessere ist, sei keine juristische, sondern eine politische Frage, sagt Mahon. Das Wallis hat sich für den Weg entschieden, der das fortschrittlichere Resultat verspricht. Fehlt gleichwohl etwas? Oh, de Chose, sagt Mahon. Die Vertretung der Interessen zukünftiger Generationen etwa oder Rechte für die Natur, aber die neue Walliser Verfassung öffnet eine Tür, sagt er. Und das sei, auch wenn eine Kantonsverfassung nur begrenzte Reichweite habe, ein Signal. Symbolisch ist das wichtig, sagt Mahon. Sollten die Walliserinnen und Walliser am 3. März Ja sagen, setzen sie ein Zeichen und beweisen, dass auch eine konservative Bevölkerung für fortschrittliche Anliegen zu gewinnen ist, wenn es um Grundsätzliches geht. Ein Signal, das für die ganze Schweiz interessant wäre. Dass im konkreten Alltag auch künftig eine gewisse Tschukrhaftigkeit oftmals stärker sein dürfte als die schönen Grundsätze der Verfassung, das ist eine andere Geschichte.